0: Привет! Все мы наверняка не раз чувствовали на себе, что в России идея отличается от исполнения, и все это вместе отличается еще и от того, что мы хотели бы видеть. В этом подкасте мы, русская служба The Moscow Times и телеграм-канал Автозак life обсуждаем с экспертами различия между ожиданием и реальностью в разных сферах российской жизни, в работе законов, в правоприменении, в решениях политиков и в целом в том, как идет история. Возможно, это поможет нам найти ошибки и что-то изменить в будущем. Сегодня с нами адвокат Дмитрий Захватов, и мы поговорим с ним о том, как должна быть устроена полиция и как она устроена на самом деле. Смотрите, Дмитрий, идея нашего подкаста в том, чтобы сравнить то, что должно происходить, с тем, что происходит на самом деле, то есть ожидание и реальность. И вот вы учились на адвоката, а потом в итоге вам приходилось выводить из людей из России забирать у них телефоны, чтобы их не нашли, по там, этому телефону, по которой отслеживаются, отправлять их куда-то в леса, ругаться с полицейскими. Удивило ли вас это вообще? Чего вы ожидали? И как это соотнеслось с реальностью?
1: Ну, на самом деле, когда я шел в докатуру, я знал, что будет очень тяжело, я знал, что наша прокуратура система работает очень плохо, что у нас очень плохо работают суды, не выполняют свои обязанности должным образом. Я знал, что у нас практически отсутствует прокуратура, ну, то есть она есть как некий такой как сказать, декоративный орган. Но надо сказать, что тогда, когда я начал работать с адвокатом в 2017 году, да, все было плохо, но не было катастрофически плохо, как сейчас. Все-таки не было такой цензуры, и поэтому органы правопорядка не были задействованы в таком огромном количестве репрессий, которые мы наблюдаем сегодня. В целом, то, что я ожидал увидеть, совпало с моими представлениями о том, с чем придется столкнуться в процессе работы. Поэтому не могу сказать, что я был очень сильно удивлен.
0: А как вообще готовят к такому жизнь? То есть это же вещи, которыми, судя по всему по ходу дела, приходится учиться, как вывозить людей из безопасной страны. То есть это не то, чему учат адвокатов.
1: Вы просто берете и делаете. Основываясь на тех знаниях, которые у вас есть. То, что вы знаете, как работает система, и знаете, как ее обойти тогда, когда человеку.
0: Были какие-то ситуации, которые вас удивили, где вы ждали чего-то другого? Именно в каких-то частностях. Например, много говорят, и много вы рассказывали про историю с Мариной Овсянниковой о том, что вот вы участвовали в организации ее вывоза за границу. Может быть, она была чем-то необычной. Или какие-то другие истории, которые там что-то поменялось после войны, и тоже ожидания были одни, а реальность оказалась другая, какое-то несоответствие?
1: Знаете, в нашей работе несоответствие всегда э, связано с тем, когда органы правопорядка и суды ведут себя так, как они должны себя вести. Вот здесь, э, конечно, адвокаты очень сильно удивляются, когда они получают какое-то позитивное решение, когда они, возможно, даже получают прекращение уголовного дела, вот это является удивительным. А произвол и беззаконие — это такое нормальное состояние нашей системы правосудия, нашей полиции, Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры. И поэтому произволу мы не удивляемся, потому что сталкиваемся с ним каждый день, изо дня в день. А мы, когда мы видим, что происходит нечто законное и справедливое, вот это вызывает действительно очень серьезное удивление. И в моей практике были такие случаи, когда прекращались неожиданно абсолютно уголовные дела, которые, кстати, были возбуждены без наличия на то, как бы то ни было оснований. И когда эти дела прекращались, вот это вызывало действительно большое удивление.
0: А почему они прекращались?
1: Произвол, э, удив, э, произвол уже давно э, удивление не вызывает. Они прекращались э, потому, что получалось, как это ни странно, э, по воле случая, нарваться на приличного человека в этой системе. В ряде случаев это была полиция, в ряде случаев это были суды, конституционные инстанции, как правило. Ну,
0: в ряде случаев это был следственный комитет. А сама вот эта система российской полиции, следственного комитета и всех вот этих органов прокуратуры судов, это чья-то идея сознательная? Кто-то ее разрабатывал, например, там хотя бы в советские годы или до-советские когда-нибудь, или она просто сложилась стихийно из каких-то кусков законопроектов, которые там оставались. Кто-то вот знаете, как самострой, вот была какая-то структура, кто-то что-то убрал, достроил, или все-таки есть какая-то цельная мысль, или кто-то посидел, подумал и решил, что у нас будет так, вот будет иска, будет прокуратура, будет полиция, будут суды, они будут работать так-то и так-то. Просто плохая система тоже же может быть чьей-то идеей. Например, вот про систему в СИН я слышала какую-то такую теорию, что вот она такая плохая, и Путин специально ее не реформировал, потому что он готовился к войне, чтобы она потом поставляла заключенных в ЧВК. То есть, как бы, это естественно не факт, и никто не знает, как на самом деле. Но если система плохая, это не значит, что ее никто не придумывал. Может быть, она для чего-то плохая, может быть, это какая-то идея. Вот Интересно, есть ли за этим какая-то чья-то мысль?
1: Да. Наша правоохранительная система, она берет свое начало и уходит своими корнями в тоталитарное прошлое Советского Союза. В 90-е годы она не была должным образом реформирована. Значит, что подразумевается под правильными реформами и преодолением тоталитаризма? Свойством любого тоталитаризма, правого, левого, какого угодно, всегда будет... Одна вещь, которая будет присуща любому тоталитарному или авторитарному режиму. Эта вещь зовется централизацией. Когда у вас на всю достаточно большую страну, может быть и не сильно большую, но Союз, Советский Союз был огромен, да, то есть, так же, как и Россия тоже огромна, функционирует одна единая служба, централизованная, которая подчиняется только лишь руководству, которое находится в столице. И выполняет определенные возложенные на нее функции, которые абсолютно не обязательно, кстати говоря, должны быть связаны с репрессиями. Зачем нужна такая централизация? Такая централизация нужна для контроля и подавления общества, недопущения, так скажем, беспорядков, недопущения общественных возмущений. И в Советском Союзе действовала централизованная система Министерства внутренних дел, которая перекочевала по структуре своего управления – полностью в ту систему внутренних дел, которую имеем на сегодняшний день Российской Федерации. И э, унаследовал таким образом все вот эти вот баги, о которых э, мы с вами говорим. Проблема заключается в том, что для того, чтобы правильно настроить работу того или иного правоохранительного подразделения, вам нужно ответить на два главных вопроса. Первый вопрос, кому это подразделение подчиняется? И второй, второй вопрос, кому это подразделение подотчетно. Ну и, собственно говоря, третий да, вопрос, не два, а три. Третий вопрос, чем это подразделение занимается. Вот если вы попробуете ответить на все эти три вопроса по отношению к МВД, ответы будут такие. МВД подчиняется министру Колокольцеву, да, то есть централизованное управление. Подотчетно ему же, и только ему. И занимается охраной правопорядка. Да? Ну, во всяком случае, как основным видом своей деятельности. Здесь возникает большая очень проблема, которая связана вот с чем. Вы должны каким-то образом этой системой управлять. Что это означает? Это означает, что вы должны расставлять территориальным подразделениям МВД, находясь в Москве, да, вы должны им поставлять, ставить определенные задачи и определенные системы а, отчетности. И вот здесь у вас возникает палочная система. Палочная система, как, наверное, все знают, это такая система, которая подразумевает, что вы должны, как сотрудник полиции, в течение э, определенного периода, как правило, берется год, раскрыть определенное количество преступлений по каким-то определенным статьям. Если на вашей территории преступление по данным статьям не совершается, значит, вы должны его придумать, в противном случае у вас будет негативная отчетность и вас либо депримируют, либо накажут ваше начальство, ну и так далее и тому подобное. Как можно заметить, к интересам общины, то есть, собственно говоря, людей, которые проживают на этой территории гражданских да, интересы службы такой будут не соответствовать. То есть задачи будут ставиться без учета мнения населения относительно работы вот этого самого подразделения полиции. От этого берет свое начало абсолютно все беды, которые мы имеем сегодня, если говорить именно о полиции. Ну, картина, на самом деле, она немножко обширнее, потому что вы же понимаете, что полиция не существует сама по себе. Она является лишь частью органов, которые осуществляют охрану правопорядка и, если посмотреть чуть выше, систему правосудия, да, которая осуществляется судами. Но когда у вас плохо все и в судах, и в прокуратуре, и в полиции, то вот по отдельности можно тогда, наверное, будет корректно рассматривать баги отдельные каждый каждого элемента этой системы. Во всех бывших, ну практически во всех, если говорить о больших странах, после окончания того или иного авторитарного или режима новые власти, как правило, исходили из того, что для того, чтобы повысить эффективность этих правоохранительных служб, необходимо децентрализовать. И в первую очередь децентрализация всегда подвергалась именно полиции. И во всех демократических правопорядках, достаточно устоявшихся да, и в полной мере реформированных, вы не найдете такого явления, как центрально подчиненные органы внутренних дел. У вас будет какая-то местная, скорее всего, полиция, которая будет подчиняться исключительно муниципалитету. Как правило, но не обязательно будет из этого же муниципалитета финансироваться. И тогда получается, что полицейское вот это управление муниципальное. Оно подотчетно не какому-то там дяденьке, который сидит в столице, а оно подотчетно гражданам, которые проживают на этой территории. И тогда, если полиция ведет себя недостаточно корректно по отношению к гражданам, то рычагом воздействия у общества на сотрудников полиции являются свободные выборы, потому что граждане просто могут выбрать того кандидата, главу муниципалитета, который поставит свои предвыборные задачи разобраться, собственно говоря, с тем, что происходит в местном полицейском управлении. И все, вопрос решается. Ну там бывает комбинированное э, еще, связанные с финансированием. А в идеале, конечно, полиция должна финансироваться муниципальной, да, такая, должна финансироваться из местного бюджета. Иногда так не получается, как это, например, произошло после военной Японии, которая была реформирована по указанию, да, под руководством, собственно говоря, союзников, которые ее оккупировали. И там первоначально была Полицейская реформа проведена именно вот таким классическим способом. Децентрализация э, с учетом того, что финансироваться полицией в префектуру будут непосредственно самими префектурами. Но послевоенная Япония не потянула такую структуру, просто потому что некоторые префектуры не смогли в должной мере финансировать полицию. Полиция – это дело дорогое и, и должно быть собственно, и должно стоить дорого. Потому что в противном случае не получится сделать это качество полицейское обслуживание, если можно так сказать, полицейские услуги. И тогда в Японии была внедрена другая система, когда полиция, тем не менее, подчинялась префектуру, но финансировалась из федерального центра. Поэтому все беды, они всегда от централизации. Если у вас централизованная, Систему правопорядка, то вы сразу получаете две проблемы. Первое это то, что вы не сможете качественно э, таким образом, даже если у вас благие намерения, да, даже если вы не собираетесь узурпировать власть или осуществлять цензуру, или разгонять э, митинги просто, потому что вам не понравилось, что кто-то собрался, реализуя свое конституционное право, то есть э, если не брать репрессивную составляющую, да, то э, проблема еще заключается в том, что вы просто не сможете ориентировать полицию на нужды
0: Ну вот у децентрализованной системы же тоже могут быть какие-то минусы. Вы пока рассказывали, первое, что пришло в голову, это может собраться какой-то муниципалитет, район или регион, в котором власть захватит какой-нибудь, ну вот как в станице Кущевская. То есть есть децентрализация и есть какой-нибудь... Или там штат Техас, который решил отменить аборты. И децентрализация позволяет сделать какую-нибудь одну маргинальную вот, единицу Управление. То есть есть ли способ это как-то решить? Или просто ну, нет идеальной системы, и мы тогда будем как-то локально регулировать такие конфликты, но в целом это все равно будет лучше, чем централизованная система?
1: Да, вы абсолютно правы. В своем предыдущем спиче я рассказывал именно про полицию. Конечно же, в демократических правопорядках, помимо, собственно, под... полицейских подразделений классических, да, таких, существуют и централизованные подразделения. Ну, как на самый простой пример, это вот... В США есть полиция местная и есть ФБР, Федеральная служба расследования. У них четко разграничены компетенции, они не пересекаются практически. Каждый занимается своим делом. И есть реестр преступлений, которые относятся к федеральным. Если это федеральное преступление, то тогда за дело берется Федеральная служба расследования, бюро. А если это преступление, так скажем, по местному законодательству, то в этом случае им занимаются местные органы правопорядка. И тогда, если кто-то в муниципалитете хочет незаконно узурпировать власть, отменить выборы и э, значит, назначить себя пожизненным диктатором этого муниципалитета или просто тратит э, на свою жизнь больше денег, чем он задекларировал в своей э, декларации, то в этом случае в дело вступают вот эти уже федеральные централизованные э, ведомства, которые разбираются в этой ситуации. Но их полномочия четко разграничены. По сути дела, вот идея Следственного комитета, если бы она была правильно внедрена, тогда, когда она внедрялась, в начале 2000-х по-моему, годов, в конце нулевых, она как раз-таки и заключалась в том, что есть просто ряд преступлений, которые должна рас расследовать отдельная от полиции служба, да, Раньше этим занималась прокуратура, но прокуратура это все-таки такой больше орган, который должен заниматься вопросами правосудия непосредственно в судах. И э, идея Следственного комитета, она в принципе выглядела более-менее похожа как раз-таки вот на вот это вот разделение полномочий между, вот, тем, между полицией и ФБР, как это по модели Соединенных Штатов Америки. Но проблема заключается в том, что полиция не была децентрализована, с одной стороны. С другой стороны, в нашем правоприменении есть такие рудиментарные институты, как институт следствия. Этим, кстати, страдает не только Россия, но и демократических правопорядков, таких как там, та же самая Украина или страны Балтии. Поэтому, конечно же, просто выделение вот, следственного комитета, в отдельный такой орган, не привело к какому ожидаемому результату, и получилось то, что получилось. Ну, плюс ко всему у нас еще, как вы знаете, практически отсутствующий суд.
0: Давайте попробуем к Следственному комитету вернуться. Мы как говорили о Следственном комитете и о том, что его идея была как раз в том, чтобы создать одну систему централизованную, другую, как бы ее контролирующую. И какие тут были ожидания реальности, Почему не сработала идея Следственного комитета? Что он должен был делать, по идее, и что он в итоге не делает или делает не так?
1: Нужно было вывести просто часть преступлений, в первую очередь связанных с коррупцией, из-под прокуратуры, для того, из-под полиции, для того, чтобы разделить компетенции, для того, чтобы орган один правоприменения контролировался другим органом правоприменения. Ну и в ряде случаев, когда требуется серьезные масштабные расследования, которое не может потянуть полиция, просто то, что полиция, все-таки полицейское следствие, это больше вот про такие общеуголовные истории, которые, в общем, серийные, да, которые не требуют большой квалификации. Вот идея была в этом. Но дальше все застопорилось по одной простой причине. Дело в том, что нужно не забывать, что у нас еще есть ФСБ. А ФСБ — это такой орган, который про все. Там есть и оперативные службы, там есть следственные отделы. Но самое страшное и плохое ⁇ это то, что у них есть институт кураторства. И они, по сути дела, устанавливают свой контроль над всеми этими службами. Над судом, над следственным комитетом, над прокуратурой, над полицией. И поэтому, когда говорят, что власть в стране захвачена ФСБ, имеется в виду именно вот этот вот институт кураторства, когда у вас руководителем той или иной службы может быть просто прикомандированный сотрудник ФСБ. И таким образом ФСБ вмешивается в работу тех или иных служб, а залогом успешной работы, проходившей системы, является в том числе разделение компетенций. И поэтому идея была изначально обречена на провал, потому что когда у вас все, тем не менее, корректируется с учетом мнений каких-то других ведомств, которые, в общем, к вашей работе непосредственно не имеют ни малейшего отношения, ну, вот здесь у вас возникает проблемы.
0: Получается, что централизация как раз главная проблема, которая не дает принимать какие-то самостоятельные Абсолютно.
1: Как я и сказал в самом начале, главная беда всегда является централизация. Когда у вас есть централизованный орган, Порядка. Это должен быть орган компактный, он должен быть маленький, и он, у него должна быть очень ограниченная компетенция. Как только вы расширяете эту компетенцию, вы получаете проблему, потому что у вас растет аппарат. Когда у вас растет аппарат, вам тяжело контролировать действия сотрудников, и тяжело выставлять правильную, так скажем, систему мотивации для того, чтобы не возникало вот эта самая пресловутая получается.
0: А после войны что-то изменилось в работе правоохранительной системы, после начала войны?
1: С точки зрения структуры, пожалуй, что нет. Кроме того, что Путин подписал указ, по-моему, в ноябре 2022 года о том, что штатную численность МВД необходимо увеличить еще там пару сотен кажется, человек. А это означает, что будет больше палок поставлено на исполнении, а следовательно будет больше произвола по отношению к гражданам. И если э, раньше вы ну, никому в голову не могло бы прийти, не могла никому в голову прийти ситуация, что человека за запуск воздушных шариков будут сажать в СИЗО, то сейчас это возможно.
0: А с точки зрения не какой-то структуры, а поведения полицейских, каких-то их там, понимания целей? после начала войны они, может быть, стали как-то жестче себя вести, например, с активистами, но также с людьми, которые просто задержаны, или ничего не изменилось. Или, может быть, они... Например, вот я тоже слышала такую теорию, что полицейские стали как будто бы больше стараться показать, что они нужны в обществе, чтобы их не сократили, не отправили тоже на войну. Тоже не знаю, насколько это правда, но слышала такую теорию.
1: В целом, поведение сотрудников после начала войны не изменилось. Они как были абсолютно бесконтрольны со стороны общества, со стороны судов и со стороны тех э, служб, которые их контролируют, вроде э, прокуратуры, так они и остались бесконтрольны. Когда я говорю слово бесконтрольно, я имею в виду чрезмерное насилие, я имею в виду э, фабрикации дел в отношении граждан вот эту часть. А, все, что касается коррупции, несмотря на то, что полиция страшно коррумпирована, все-таки а, за, за коррупцией в полиции стараются следить для того, чтобы она не пересекала каких-то определенных неприемлемых а, для власти рамок. Но проблема же заключается как раз-таки в этой бесконтрольности. В нормальных юрисдикциях демократических контроль за деятельностью полиции, если мы говорим про процессуальную составляющую осуществляет суд. Полицейский задержал человека, ставил в отношении него какой-то обвинительный передал его в прокуратуру, прокуратура возбудила в суде уголовную делать, как это происходит. Нормально Дальше суд разбирается в этом деле. Если суд понимает, что материалов недостаточно, не доказана вина или отсутствует состав, например, преступление, то тогда дело прекращается. Человек выходит на свободу, получает возможность требовать компенсацию за свое незаконное лишение свободы, если таково имело место быть. Если, незакон... если лишения свободы не было, ну, тогда чуть меньше компенсации вообще. Вес такой компенсации, да, если говорить каких-то маленьких. В России и в авторитарных правопорядках так не происходит. В России вопрос виновности решается в тот момент, когда сотрудник полиции, ну, либо возбуждает уголовное дело в отношении человека, либо uh, составляет в отношении него протокол об административном правонарушении. Вот вопрос виновности решается в этот момент. Когда в отношении вас возбуждено было уголовное дело, это означает, что вы uh, виновны, а если по исходу этого уголовного дела каким-то образом оно будет неожиданно прекращено, ну, вот здесь просто нужно удивляться и говорить, вау, как странно, обычно все привыкли. К другому сходу. Поэтому говорить о том, что как-то сильно работа полиции изменилась, я думаю, что нельзя. Вектор движения все тот же самый, просто репрессивность увеличилась. По той простой причине, что было введено больше репрессивных, цензурных а, вот этих вот статей, в том числе антивоенных, и поэтому полиция, поскольку занимается, вернее, эти статьи отнесены к ведению именно полиции по большей части, то мы просто наблюдаем такую повышенную репрессивность в связи с тем, что в руки полицейских попали вот эти дополнительные репрессивные инструменты, как я их называю, потому что законом у меня это язык и называть не поворачивается.
0: А эти инструменты, они начинают применять уже как-то самостоятельно или кто-то за этим следит? То есть вот вопрос в том, что про сталинские репрессии мы, например, знаем, что там были конкретные цифры. Нужно вот столько-то человек из такой-то области посадить, из такой-то группы. И это все спускалось сверху. А сейчас, допустим, вот ввели закон о дискредитации российской армии. И почему полиция начинает его применять? И как понимает, сколько нужно людей посадить по этой статье? Потому что все таки очень много людей, я думаю, в ВКонтакте пишут, что они плохо относятся к армии действующей власти и не всех из них сажают. Вот как э, полицейские понимают, что нужно, например, не по старым статьям сажать людей, а начинать как-то уже по-новым? Кто-то говорит, что вот нам нужно пять человек по вот этой новой статье, чтобы другие боялись.
1: Палочная система берет свое начало непосредственно от той практики, которую вы упомянули, то есть от планов репрессий, которые ставились в сталинское время, и потом спускались вниз по разнарядке в различные части области административно-территориальной единицы СССР, и там исполнялись. Чем занимались этим специально созданные такие как бы, тройки, которые, собственно говоря, к общей системе правосудия отношения никакого не имели. То есть все-таки было разграничение вот этих вот политических карательных органов, которые выносили решения от общеуголовных. Но в целом практика, вот эта палочная, когда вы ставите задачу, о той или иной статье, набрать какое-то определенное количество палок вот в данном подразделении органов внутренних дел, например, она идет оттуда. И поэтому, когда вы наблюдаете, что человека взяли в метро за то, что он там читал украинскую книжку на украинском языке, составили в отношении его протокол о дискредитации, то вот это явление, оно как раз обусловлено тем, что полицейским выдаются действительно указания на то, чтобы месяц или в год или в полгода они должны составить какое-то определенное количество протоколов по дискредитации. В общем, самое интересное, что одно и то же действие может порождать разные абсолютно юридические последствия. Вы можете выйти на одиночный пикет, например, вдвоем, и, может быть, привлечены по статье о нарушении правил и порядка проведения а, публичного мероприятия. А можете быть привлечены к ответственности за дискредитацию, потому что ни одна, ни вторая норма не является в достаточной степени определенной, и поэтому вот эта неопределенность норм рождает возможность для произвольного права применения. Хочу такой протокол составлю, хочу другой протокол составлю, а контролируется это лишь со стороны руководства полиции указанием сотрудникам, чтобы они в тот или иной период времени составляли те или иные протоколы в качестве плана. Поэтому, да, вы абсолютно правы, эта история идет оттуда.
0: А вы рассчитываете или, может быть, надеетесь лично увидеть, как будет меняться эта система? Считаете ли вы какие-то реформы там, после войны или после смены режима реальной возможностью? И что бы вы хотели увидеть? Тоже какое есть ожидание? И, и на какую реальность вы рассчитываете? Какие-нибудь там хорошие или плохие варианты?
1: Нужно понимать, что если бы я в это не верил, что позитивные изменения возможны, но я бы, наверное, просто этим не занимался, потому что я действительно очень сильно вовлечен эмоционально во всю эту историю. И у меня есть, знаете, у меня есть мечта. Я хочу, чтобы слово, такие слова, как мент, мусор и, и прочие уничижительные названия по отношению к полицейским ушли из нашего оборота. И для того, чтобы все-таки органы правопорядка, чтобы репутация их в обществе была восстановлена. И чтобы вы не переходили на другую сторону дороги, когда в вашу сторону идет сотрудник полиции, да, как принято у нас в России. того, чтобы вы понимали, что человек несет безопасность, что к нему можно обратиться в случае, если вам понадобится помощь. Если в нашей стране такое произойдет, ну, вот нас с этим можно будет, конечно, всех очень сильно поздравить. Для того, чтобы это произошло, ну, конечно же, первая должна поменяться власть. Потому что те люди, те элиты, которые находятся сейчас у власти, они не заинтересованы ни в каких реформах. Они, наоборот, пытаются утащить общество в какое-то махровое 70-е годы или 60-е, а то и хуже. Потому что даже в 70-е и 60-е годы не было таких репрессий, как сейчас происходит в России. Они хотят держать всю полноту власти только в своих руках и не давать субъектам правоприменения выносить каких-то самостоятельных решений руководствуясь своими знаниями и своей совестью. В результате страдают не только граждане, как это ни странно, страдают даже и сами полицейские, потому что им приходится очень часто идти на перерез своей совести, когда они знают, что человек а, не совершал ничего постыдного, что его поведение нельзя назвать деликвентным, но вместе с тем, исходя из этой палочной логики, они вынуждены его привлекать к ответственности, потому что в этом случае они будут наказаны за невыполнение плана. Бороться с этими проявлениями новая демократическая власть, если она состоится, а я уверен, что она состоится, этому есть, как это ни странно, все предпосылки, ночь темнее всего перед рассветом, как мы знаем, решить эту проблему можно, причем самое интересное, что решается, это достаточно быстро. Посмотрите на Украину, которая в течение восьми лет после Майдана проводила очень успешные реформы, которые были затруднены, тем не менее, и кремлевской политикой, и войной, которая длится восемь лет. И тем не менее, они смогли реформировать органы управления государством таким образом, чтобы превратиться в более-менее нормальную демократическую страну. Там есть свои, конечно же, проблемы, как везде, такие, как, например, коррупция, но политическая воля как а, властных элит, так и общества направлена на то, чтобы эти проблемы преодолеть. Я уверен, что нас ждет все то же самое. И залогом к тому, чтобы Россия стала демократией, являются реформы. И так было всегда. Первое, что необходимо реформировать, это те органы и структуры, неаккуратное обращение с которыми... Ведет обратно вот в этот вот темный махровый там, тоталитаризм. То есть реформировать органы правопорядка. Те люди, которые применяли вот это репрессивное законодательство, они, конечно же, не должны работать в органах правопорядка. Более того, я считаю, что они должны быть привлечены к ответственности за все, что они сделали. То есть должно произойти очищение власти от тех элементов, которые были проводниками репрессий. Необходима децентрализация, необходима переаттестация сотрудников и вообще изменение процессуального законодательства. Нужно избавиться от большого количества рудиментов, которые мы унаследовали из вот этой вот советской системы, такой как институт следствия. Нужно сократить численность органов правопорядка. Вы знаете, у нас сейчас в полиции сложилась совершенно парадоксальная история, что те патрульные, которые, например, осуществляют патрулирование улиц, задерживают правонарушителя, и дальше они самостоятельно не производят оформления этого правонарушения. Они тащат этого человека к отдельному сотруднику, который называется ИАС, да, отдел исполнения административного законодательства, тот составляет, значит, административный материал, хотя там его на месте не было в месте совершения этого правонарушения. Дальше этот материал попадает в суд. Вопрос: а зачем? и, и При этом и, и патрульным сотрудникам, и сотруднику, который исполняет язык, знаете, у них примерно одинаковая зарплата. Вопрос: зачем их так много? Почему нельзя сократить эту численность штатную? тем, чтобы полицейский каждый был профессионалом, высоким профессионалом в своем деле, связанном с охраной правопорядка, чтобы он мог не только хватать людей на улицах, но и осуществлять также и оформление. Да? То есть сокращение штатной численности, децентрализация, переобучение сотрудников, если говорить о полиции, то, наверное, вот это вот приведет к искомому результату. Конечно же, нужно реформировать институт следствия, потому что институт следствия — это такой институт уголовного процесса, который очень много влечет за собой нагромождение процессуальному Теперь он залез в пакет, и он шумит. Или тоже слышно?
0: Да, слышно. Да.
1: Да. Я говорил о том, что необходимо реформировать, избавиться от института. Следствие, институт возбуждения уголовного дела, потому что институт следствия — это такой институт, который порождает очень большое количество нагромождений э, в области уголовного процесса. Как сейчас выглядит уголовный процесс в обычном преступлении, вообще уголовном, да? Человек совершает преступление, э, его, как правило, хватают оперативные сотрудники, берут с него первичные объяснения, руководитель органа, ну, руководитель, грубо говоря, этих оперативных сотрудников имеет даже право там какие-то первичные, назначать э, там всякие разные экспертизы. Дальше это все попадает, э, вернее, не, не, не экспертизы, а печенье специалистов. После этого все попадает след, след следователю, и следователь все то же самое делает по второму кругу. Смысла от этого никакого нет, если говорить о полиции. Ну, то есть смысл был заложен э, в этой идее следствия э, такой, что следователь вроде как должен проверить за этими оперативными сотрудниками, как, насколько хорошо они сделали работу. Но это только на бумаге. Де-факто э, следователь не, не, может, не, не обладает никакой возможностью проверять работу оперативных сотрудников, потому что следователь находится в том же самом отделе полиции, в котором работают эти оперативные сотрудники. И, если, и, и, и в этом смысле он лишен возможности надлежащей проверки, потому что не будет же он закладывать своих коллег, которые работают с ним в одном здании, и в большом счету управляются одними и теми же людьми. Да? Вот чтобы э, убрать вот эту вот э, ненужную абсолютно прокладку, институт следствия также должен быть реформирован, и э, всю первичную работу должны делать э, непосредственно сами оперативные сотрудники, которые опять-таки должны быть, э, обладать знаниями в области уголовного процесса, для того чтобы качественно делать свою работу от начала и до конца, после чего передавать ее уже, те органы, которые должны в дальнейшем осуществлять производство по этому делу. Ну, то есть...
0: Да, вы в предыдущем вопросе... Нет, 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 по-моему, как раз мы дошли до какой-то вот конструкции, которая все объясняет. Я даже хотела вас спросить, пока вы рассказывали, ну, по сути, про иллюстрацию, про то, что нужно привлекать к ответственности тех, кто сейчас применяет репрессивное законодательство. У меня появился вопрос, хватит ли тогда вообще людей, кому работать. И вы, получается, тут же на него ответили, когда сказали, что людей, наоборот, слишком много, надо их еще и сокращать, просто повышать компетенции. То есть все как раз складывается, что люстрировать, сокращать. Uh
1: -huh. Давайте перейдем вам просто цифры. Вот в Беларуси по разным подсчетам от полутора тысяч до пяти тысяч политзаключенных. А знаете, сколько сотрудников полиции приходится на 100 тысяч населения в Беларуси? 850 человек. Это было на 2018 год, сейчас может быть еще больше. В России на 2016 год, или на 2018, не помню, откуда бралась цифра, но было около 200, по-моему, политзаключенных, да, И... И э, количество сотрудников на 100 тысяч населения составляло 640 с чем-то человек. В той же самой Польше или там, Германии э, эти цифры на порядок меньше. То есть э, там... Численность полиции составляет порядка 250 или там, 300 человек на 100 тысяч населения. И поэтому там не возникает такое количество большой злоупотреблений. Плюс еще, если говорить о цифрах, полиция ведь очень сильно перегружена всякими глупостями, как вы знаете. Даже мы сейчас не будем трогать вопросы, связанные с политическими репрессиями, здесь, я думаю, и так всем понятно, что эта работа, она все равно занимает какое-то определенное время, которое тратится на составление документов, на какие-то оперативные мероприятия определенные для того, чтобы человек репрессировать, потому что вы не просто сажаете его в столы и отправляете в Сибирь, вы все равно должны составить какое-то достаточно большое количество разных всяческих документов. Если вы уберете из от полиции вот эту политико-репрессивную часть работы, вы уже существенным образом сократите, ну разгрузите, так скажем, да, вот эти полицейские управления, которые действуют на сегодняшний день. Но если даже не трогать вопросы, связанные с политическими репрессиями, ведь порядка 80 или 85% вообще всех уголовных дел, которые сейчас находятся на рассмотрении судов в Российской Федерации, это все, что связано с наркотиками. Это история про то, как один, значит, мальчик купил у, у второго э, мальчика или девочки э, какое-то небольшое количество мизерной наркотика, и поэтому, значит, необходимо предпринимать там меры реагирования. Да кто сказал, что нужно эти меры предпринимать, если, если речь не идет о каких-то существенных партиях? Этого нигде нет в мире. Ну, то есть нигде, ни в одной правоохранительной системе нет такого, демократически я имею в виду, нет такого пристального отношения к проблеме, связанной с наркотрафиком. Ну, то есть крупными партиями, разумеется, занимаются, правильно делают, потому что это опасно, это влияет на здоровье населения. Но правоохранительная деятельность, это как, знаете, это примерно как правозащита в некотором смысле, потому что вам всегда приходится выбирать, на что вы будете тратить свои ресурсы, и на что необходимо обратить более пристальное внимание для достижения тех целей, ради которых вы работаете. А в правоохранительной деятельности, в нормальной, я имею в виду, не в нашей российской, в нормальной, целями деятельности является служба общения и поддержание преступности на, в социально приемлемых рамках. Если э, у вас происходит большое количество, например, насильственных преступлений или существенное количество краж, а вы вместо того, чтобы заниматься насильственными преступлениями, или как у нас, например, да, вопросами, связанными с домашним насилием, очень распространено в России, причем не только в депрессивных, окраинах, А вместо этого вы бегаете за людьми, которые покупают какие-то небольшие количества наркотиков для личного употребления и заняты только... Серийным э, производством этих уголовных дел в этом отношении вашу работу нельзя назвать успешной. потому что от того, что тот или иной человек э, приобретет какое-то небольшое количество наркотиков, да, их утребит, от этого никто не пострадает, но вы потратите свое время, которое как, как правоохранитель, которое вы могли бы потратить на ситуацию, которая требует более пристольного внимания, где может быть потенциальная жертва. О чем э, я веду этот длинный э, э, антинаркотический э, спич? тому, что А вы можете просто увеличить...
0: отказаться э, от каких-то задач, получается да, сократить. Да,
1: да, да. Вы можете просто сократить задачи, э, увеличить вот этот порог возбуждения, после которого возможно возбуждение дела, за хранение наркотиков. И в этом случае вы очень сильно сократите, э, очень сильно разгрузите э, уже органы правопорядка. И тогда их можно перенастроить на то, чтобы они занимались э, теми вопросами, которыми действительно стоит заниматься. Например, вопросами там, домашнего насилия и э, ситуации, где, в принципе, может появиться
0: жертва. Хотелось уточнить, почему именно наркотики. Только ли потому, что это проще? Потому что если нужна задача типа занять вот этих 600 человек на тысячу, можно же чем угодно их занять, в том числе чем-то полезным. И, например, вот домашним насилием а наркотики только потому, что проще ловить каких-то людей, которые купили там какую-то небольшую порцию наркотика, это, я так понимаю, не составляет какого-то большого труда. И вот они вроде как заняты, а если что, могут на поле заключенных переключить, цель на что, что государству понадобится.
1: Почему у них такое пристальное внимание к наркотикам? Ну, в настоящий момент, ну, во-первых, потому что это бизнес. Вообще авторитарные, тоталитарные режимы, они славятся таким достаточно высоким уровнем стерильности преступности. Да? То есть преступность таких обществ, как, как правило, очень-очень снижена. Почему? Потому что есть огромный силовой аппарат, да, который постоянно следит за тобой, постоянно хочет с тобой что-то сделать. Поэтому люди постоянно находятся в напряжении, и поэтому они совершают меньше преступлений, наверное, по сравнению с теми, казалось бы, да, правопорядками, где такого нет. Но а, силовой аппарат этот он же еще должен, существует для монополии на определенные вещи. Поэтому наркотики- это бизнес. и а, мне известно несколько случаев, да это вообще в в языцах о том, что конечно же, в основном а, в основе своей наркотиками торгуют не рэперы маргенштерны, а те самые правоохранительные органы. Поэтому потому что эти наркотики нужно где-то произвести, их нужно как-то перевести, их нужно каким-то образом забывать. Очень часто в этом задействованы сами силовики, с одной стороны. А с другой стороны, а это же очень, производство по таким делам, это же очень просто. Это абсолютно шаблонная история. Вы просто меняете, вот как в протоколах об административных правонарушениях в отношении митингующих, меняют просто фамилии в протоколах, а, и все они списаны под копирку. Вот точно так же осуществляется производство по уголовным делам, связанным с незаконным сбытом или хранением наркотиков. Просто меняются фамилии в шаблонных документах процессуальных и меняется вес и наименование самого э, вещества. Ну, э, я сейчас, конечно, утрирую, все немножечко сложнее, но в целом вы должны понимать, что эти дела все абсолютно шаблонные, не, не требуют никакого интеллектуального усилия, связано с расследованием. А палка таки есть. И преступления, связанные с незаконным оборотом оборотом наркотиков, очень часто благодаря вот этому очень сниженному порогу, после которого может быть уж нет дело, они, как правило, все являются тяжкими. И поэтому получается палка. Вот именно по этой самой причине и такое большое внимание полиция на день уделяет во всех смыслах на
0: Спасибо большое. Кажется, у нас к концу получилось прийти к какому-то представлению о том, какой хотелось бы видеть реальность. Надеемся, что удастся к ней прийти и в жизни.
1: Да. Будем к этому стремиться.
0: Спасибо, что вы нас слушали. Подписывайтесь на каналы The Moscow Times и Автозак Лайв. Ставьте лайки и ждите следующих выпусков.